0: zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir über das Thema Heiraten bei Hitze sprechen. Natürlich aus gegebenen Anlass, denn das Wetter spielt, ich würde nicht sagen verrückt, aber es ist schon... Finde ich sehr verrückt, was für Temperaturschwankungen wir so durchmachen. Ähm, ich sage nur Hashtag Erderwärmung. Und dementsprechend habe ich quasi die heutige Folge, möchte ich dem Thema ähm, widmen, wie ihr quasi, oder nicht nur ihr, sondern auch vor allem eure Gäste einfach, einen kühlen Kopf bewahren könnt. Denn Fakt ist, früher war es natürlich so, dass man gerade Juli bis August quasi die große Hitzewelle erwartet, aber die kann eigentlich tatsächlich auch jederzeit wieder treffen, auch Mai, Juni, Juli, August, September, man weiß es einfach nicht. Und dementsprechend ist es, denke ich, einfach nur wichtig, dass ihr gut gewappnet seid. Und äh, bevor es losgeht, ähm... Möchte ich dich herzlich dazu einladen, falls du sie noch nicht kennst, gern unserer Facebook-Gruppe beizutreten. Es gibt nämlich genau eine gleichnamige Facebook-Gruppe, wie dieser Podcast, Heiraten leicht gemacht, wo wir uns einfach quasi zu den unterschiedlichsten Themen, auch unter anderem vom Podcast, einfach austauschen. Und wenn du Lust hast, da ein bisschen tiefer reinzugehen, dann freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bist und einfach der Gruppe beitrittst. So, und dann schlage ich vor, starten wir auch direkt los. Und zwar erstens... Ähm, du kannst quasi schon im Vorhinein deinen Gästen einen großen Gefallen tun, wenn also abzusehen ist, dass einfach sehr, sehr heißes Wetter ist, dass ihr den Dresscode entsprechend anpasst. Da freuen sich natürlich die Frauen auch, wenn sie so luftige Sommerkleider anziehen können zum Beispiel oder dass ihr natürlich auch schaut, dass dann gerade für die Männer, dass der Bräutigam frühzeitig sein Jackett ablegt, denn das ist ja quasi immer das Zeichen dafür, dass die anderen quasi auch ihr Jackett ablegen können. Und ich glaube, für die Männer ist das schon echt ganz schön tough, bei 35 Grad, 38 Grad da wirklich so einen kompletten Anzug anzuhaben. Da muss ich sagen, bin ich froh, dass wir Frauen sind. <lacht> Das war mein erster Tipp, dass ihr quasi einfach das mit den Gästen kommuniziert. Es muss natürlich alles passen, dass ihr euch natürlich auch wohlfühlt. Aber sowas könnt ihr zum Beispiel Gästen frühzeitig schon durchgeben, damit sie wissen, worauf sie sich einstellen können. Punkt Nummer 2, ganz wichtig, Thema Trauung. Die Trauung ist einfach, in Deutschland ist es glaube ich gang und gäbe, die Richtung 14, 15, 16 Uhr zu machen, abhängig davon, was ihr noch so geplant habt. Und gerade bei der Trauung ist es so, weil die kann ja gerade eine freie Trauung, dauert halt schon gern mal 45 Minuten bis eine Stunde. Das heißt, seht auf jeden Fall zu, dass ihr ein schattiges Plätzchen dafür findet. Dafür wäre es einfach wichtig, dass ihr entweder mit eurer Location drüber sprecht, wie die Sonne steht, oder ihr fahrt einfach quasi nochmal hin und schaut euch quasi euren gewünschten Trauort an zu der Uhrzeit, die ihr quasi anpeilt für die Trauung und schaut einfach, ob ihr das vielleicht dann in den Schatten legen könnt oder auch eine Alternative ist, vielleicht auf den Abend zu verlegen. Das ist jetzt gerade in deutschen Kreisen etwas ungewöhnlich, aber zum Beispiel in Amerika ist das tatsächlich ganz normal, die Trauung auf den Abend zu verlegen und je nachdem, wann ihr heiratet, könnte das natürlich ähm, eine Idee sein, wie ihr quasi eure Gäste, aber auch euch selbst, weil wenn ihr vorstellt, ne, die Sonne knallt, und ihr sitzt dann da bei 35 Grad, dann ist man eigentlich, glaube ich, mehr damit beschäftigt, einfach nur auf die Hitze klarzukommen, als dass man wirklich die Trauung und die Zeremonie wirklich genießen kann. Und darum geht es ja letztendlich, apropos Genuss. Da könnt ihr wirklich so einige Sachen tun, die einfach für eure Gäste ein bisschen einfacher sind. Das wären zum Beispiel das Thema Fächer bereitstellen. Die könnte man zum Beispiel bei der Trauung entweder vorher austeilen, je nachdem, wenn die Gäste sich schon kurz vor der Trauung versammeln oder man kann sie auf die Stühle legen. Zum Thema Stühle ist es so, ähm, da freuen sich die Gäste bestimmt auch, wenn ihr auf deren Allerwertesten auf den Popo quasi achtet. Denn je nachdem, was für Stühle äh, für die Trauung bereitgestellt werden, also stellt euch mal vor, das sind jetzt äh, Metallstühle, dann ist es wirklich nicht verkehrt, zum Beispiel für eine Sitzunterlage zu sorgen. So viel erstmal zum Thema Trauung. Im Anschluss wird oftmals, gibt ja dann einen Sektempfang, was natürlich immer schön ist, quasi anzustoßen auf die Vermählung, die Glückwünsche. Aber was ich denke, ganz, ganz wichtig ist, einfach bei den Temperaturen am besten große Wasserspender, diese Jars einfach wirklich bereitzustellen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man dann dieses sogenannte Infused Water, das kennst du vielleicht, wo man zum Beispiel Obst reintut, Kräuter reintut und das sieht halt einfach auch optisch richtig, richtig schön an, aus zum Beispiel Erdbeerminze geht immer oder Mango, das sind zum Beispiel auch ähm, äh, Obstsorten, die insgesamt kühlend auf den Organismus quasi wirken. Und deswegen ist es natürlich gar nicht verkehrt, das alles bereitzustellen. Und denkt im Zuge daran auch an eure lieben Dienstleister. Denkt dran, dass die Dienstleister wirklich alles für euch geben auf eure Hochzeit. Und deswegen sorgt auch dafür, dass die gut versorgt sind, einfach Wasserflaschen bereitzuhalten, weil der Fotograf, wenn er zum Beispiel durch die Gegend hüpft oder die Fotografin, die haben natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt ein Glas mitzutragen. Und deswegen ist natürlich Wasser in Flaschen in der Hinsicht quasi nicht verkehrt oder eigentlich auf jeden Fall auch sehr, sehr sinnvoll. Und im Zuge dessen auf jeden Fall auch für genügend Eis vorsorgen. Sprich mit deiner Location darüber ob die quasi Eis haben, beziehungsweise wenn du das alles auf eigene Faust planst, dann kauft genügend Eis ein. Je nachdem, wie heiß es tatsächlich wird, würde ich schon ein halbes Kilo pro Person einrechnen, denn Eis schmilzt auch, das darf man nicht vergessen. Du packst zwar so einen Haufen Eis hin, aber nach einer Stunde oder zwei ist halt alles futsch und deswegen ähm, gerade bei den heißen Temperaturen sind eisgekühlte Getränke oder auch einfach eine, eine eiskalte Cola. Ich bin keine große Cola-Trinkerin, ich bin eigentlich eine, die immer Wasser trinkt oder Wasser mit, mit Ingwersaft, das ist so mein tägliches ist, ähm, meine tägliche Infusion, sage ich. Aber ab und zu, wenn es richtig heiß ist, finde ich eine eiskalte Cola schon ziemlich cool. Ich war letztens auf einem Hochzeitsplausch äh, hier im Raum Köln-Bonn und da hat eine Hochzeitsplanerin dann vor mir eben eine Cola bestellt und ich so, mega, ich schließe mich an und es kam richtig, richtig gut. <lacht> und genau, soviel zum Thema Eis. Oh ja, und zum Thema Eis ähm, noch ein anderes Thema. Torte. Torte, Entweder am Nachmittag oder am Abend, bestenfalls als Dessertergänzung. Aber was es ja heutzutage ja auch noch gibt, sind sogenannte Eistorten. Die sehen eigentlich genauso aus wie normale Torten. Allerdings bestehen die aus Eis. Und ich finde das ziemlich cool, gerade wenn ihr im Hochsommer heiratet, mal darüber nachzudenken, wenn ihr quasi Eisfans seid, eventuell eine Eistorte zu servieren. Einfach nur mal als Idee. Dann ähm, zum Thema Hitze. Notfallkörbchen. Ich weiß nicht, ob du welche geplant hast. Ich finde nicht, dass es ein Muss ist. Es ist mittlerweile auch... Wird oftmals, finde ich, in Facebook-Gruppen ein bisschen suggeriert. Aber ich finde es schon nicht verkehrt, ähm, auf den Toiletten quasi so... Ein, zwei wichtige Dinge. Ich glaube, es muss nicht ein richtiger Korb mit allem Zip und Zap sein. Aber wenn es wirklich so heiß ist, ist es zum Beispiel nicht verkehrt, Sonnencreme bereitzustellen. Je nach Hauttyp. Ich habe das Glück, dass ich quasi ein dunkler Hauttyp bin und quasi nie mit Sonnenbränden zu kämpfen habe. Aber eine Sonnencreme, das wäre schon ganz, ganz sinnvoll. Darüber hinaus kannst du zum Beispiel auch einfach... Ähm, auf den städtischen bei der Trauung, so Sprühflaschen mit Wasser, vielleicht mit ätherischen Ölen. Man kann ja da wirklich so schöne ähm, Organic, also so Bio, also nicht zugesetzte ätherische Öle mit Wasser mischen und das ist natürlich auch schön, sich das einfach dann ins Gesicht oder an den Körper zu sprühen, so wie ein Bodymist, falls du das kennst, das kann man dann oftmals in der Drogerie oder bei Douglas kaufen, das ist natürlich auch eine ganz tolle Lösung, wie man einfach schnell Abhilfe schaffen kann für die Gäste vor zu viel Hitze, genauso wie eben wie die Fächer bei der Trauung zum Beispiel. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, ist auf jeden Fall auch das Essen entsprechend anzupassen. Wenn es so heiß ist, dann kann man halt sich nicht solche schweren Sachen geben, wie jetzt zum Beispiel jetzt der sehr deftige Braten oder der Kartoffelgratin, wobei Kartoffelgratin, muss ich sagen, geht bei mir persönlich Immer. Und, aber zum Beispiel könntest du darüber nachdenken, dass ihr vielleicht kalte Canapés serviert oder mehr leichte Sachen. Da einfach tatsächlich mit dem Caterer oder mit der Hochzeitslocation absprechen, dass einfach das Buffet einfach mit, zum, äh, mit zu den Temperaturen passt. Und was mir jetzt gerade auch noch so einfällt, was ihr auf jeden Fall auch noch quasi vorsorgen könntet, ist zum Beispiel Kerzen zu kaufen. Kerzen ähm, gegen Insekten weil man natürlich jetzt gerade, wenn, wenn es die Temperaturen so steigen, da sind viele Mücken unterwegs und das sind halt einfach lästige Viecher. Das sind natürlich auch Tiere, aber braucht wirklich kein Mensch. Und deswegen könntet ihr Kerzen kaufen und die zum Beispiel auf die städtische packen und dann sind auch einfach entsprechend alle vorgesorgt. So viel zum Thema Gäste und jetzt geht es natürlich auch äh, um die Braut. Ich glaube jetzt für dich als Braut ist es natürlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, da entsprechend vorzusorgen und da kannst du auf jeden Fall auch in deiner Brauttasche drauf achten, dass du einfach ähm, zum Beispiel so ein Blotting Paper, das ist so mattierendes Papier, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es auch bei DM, Rossmann, Douglas, überall, damit du für die Fotos natürlich nicht ähm, glänzend ausschaust, dass du natürlich dann direkt quasi, wenn was ist, dann direkt abpudern kannst. Dann ist natürlich das Thema Puder, ich muss gestehen, ich habe dahingehend keine Erfahrung, aber wenn das richtig, richtig heiß ist, wird im Allgemeinen vor normalem äh, flüssig Make-up abgeraten, weil das natürlich dann auch sozusagen zerlaufen kann. Und da wird halt oftmals quasi zu, wie nennt man das, so Airbrush-Make-up. Wobei ich ehrlich gesagt nicht viele Stylisten kenne, die Airbrush-Make-up anbieten. Aber da müsstest du dich tatsächlich einfach durchfragen, sodass natürlich gerade auf allen Fotos ähm, das Make-up natürlich sitzt und einfach dann auf jedem Foto auch entsprechend gut ausschaut. Und den letzten Tipp, den ich heute für dich habe, betrifft das Thema Frisur. Wenn du schon mal überlegst, je nachdem, was du für ein Kleid hast, es muss ja auch alles einfach zusammenpassen, es muss einfach eine schöne Komposition sein, aber dass du zum Beispiel die Haare dir hochmachen lässt und ähm, das würde ich auf jeden Fall vor einfach mit deiner Make-up-Stylistin, Haar- und Make-up-Stylistin absprechen, ähm, ob sie dir vielleicht schon direkt am Morgen eine Hochsteckfrisur macht, je nachdem, was du dir halt zu trauen wünschst. Viele Bräute machen zum Beispiel auch am Nachmittag nochmal ein kleines Umstyling, damit das auch ein bisschen anders ausschaut, aber das kannst du für dich einfach noch tun, damit du ähm, dich auch einfach wohler fühlst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe bewusst, weil ich jetzt auch jetzt im August standesamtlich heirate, habe ich mich bewusst für ein sehr luftiges Kleid äh, entschieden, weil wir ja auch eine Gartenhochzeit planen, da habe ich in anderen Podcast-Folgen schon ein bisschen davon erzählt und da freue ich mich schon, also ich muss sagen, ich feiere meine Entscheidung wirklich sehr, weil wie gesagt, ist die Trauung im August und das ist, Kleid ist sehr, sehr luftig, hat einen großen Rückenausschnitt. Das Material ist sehr, sehr leicht und fluffig. Das heißt, ich kann da ganz easy peasy durch die Gegend hüpfen, ich kann tanzen, ich kann mich frei bewegen und ich glaube, bei diesen Temperaturen ist das schon ein Plus. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du dich in dieses riesen Walla Walla Prinzessinnenkleid verliebt hast, dann würde ich natürlich auch nicht davon abrücken. Es ist ja dein Tag, es soll dein Kleid sein, aber wenn 38 Grad ist, dann bin ich schon dankbar, dass mein Kleid da quasi nicht so super opulent nicht so ein fester Stoff und ganz dick und gepresst äh, da freue ich mich persönlich schon sehr darauf so jetzt habe ich wieder eine Menge gesprochen <lacht> das waren jetzt meine Tipps für dich wie du einen kühlen Kopf bei deiner Hochzeit bewahren kannst, beziehungsweise nicht nur du, sondern auch die Gäste glaub mir, die werden es euch danken je nachdem, was die Temperaturen sagen und ähm, ja ich danke dir an dieser Stelle erstmal ganz, ganz fürs Zuhören, ganz, ganz fürs Zuhören. Ich glaube, das ist nicht mal ein vollständiger Satz, aber bei mir ist es schon wieder sehr, sehr spät und deswegen kriege ich teilweise die Sätze auch nicht mehr richtig zusammen. Aber ich freue mich, dass du, wie gesagt, regelmäßig reinschaltest, mir all meine Sprachfehler verzeihst und wünsche dir in diesem Sinne erstmal einen tollen Tag, hab eine tolle Woche und dann freue ich mich sehr, dich nächste Woche wieder bei der neuen Episode begrüßen zu dürfen und sage bis dahin, deine Kim.